Also wir wollen eigentlich eine neue Predigtserie beginnen heute. Und ich, ich, ich habe es überlegt, eigentlich, wenn ihr euch fragt, warum dieses komische Wort der Schuld hat, der Horche, der dahinter steht, der jetzt gleich zu einem Ball geht und deswegen nicht die ganze Zeit da bleibt. Und außerdem auch gar kein Wort, ich von stehe, was ich sage, weil er, also sein Deutsch immer besser wird, aber... Und er ist zuständig, dass wir nur einen einzigen Wort haben. Ich habe gesagt, kann man nicht einen Untertitel bringen, wenigstens? Nein, es muss Significance heißen. Okay, okay, gut. Also deswegen heißt die Predigtserie so, Significance. Und ich habe mich auch entschieden, wenn ich darüber jetzt rede, ich werde jetzt nicht versuchen, es zu übersetzen, sondern ich lasse einfach das Wort, weil Signifikanz auf Deutsch trifft es nicht so richtig. So ein bisschen, aber nicht so ganz. Und wir haben jetzt bis zur Fastenzeit, also wenigstens hier im Zentrum, wollen wir über dieses Thema ein bisschen reflektieren, was bringt Significance? Also wenn ich ein Significant Leben leben möchte, was gehört dazu und wie funktioniert das? Und wir würden gerne jede Woche ein Element irgendwie herausgreifen. Und heute ist ein bisschen Einführung, aber auch, ich würde sagen, also claim your identity. Ein Anspruch nehmen auf die eigene Identität. Das wäre so ein bisschen das Übertitel vielleicht für dieses Ding von heute. Und als ich überlegt habe, was ich jetzt überhaupt sagen soll, kam mir irgendwie in Sinn, ich weiß nicht genau warum, aber die Rede von Ronald Reagan an der, in Berlin in den 80er Jahren, nicht als er sagte, If you want peace, if you want freedom, if you want prosperity, come to this wall. Come to this gate, Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev. Come to this wall, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Weiß nicht, ob jemand das mal in der Geschichtsbücher, weil ihr wahrscheinlich noch ähm, ein Gedanke, also die meisten hier in euren Eltern wart, oder noch nicht mal das, wahrscheinlich, man wird immer älter, aber gut, ähm, nicht diese unglaubliche Rede von ihm, die halt sehr beeinflussreich war, auch in der, in der Fall von der Berliner Mauer. Wie viel Einfluss kann man darüber diskutieren? Ähm, ich, yeah, anyway, also der Punkt ist, ist eine sehr inspirierende Rede gewesen. Nicht? Und ich muss irgendwie daran erinnern und ich weiß nicht warum, also mir kam nicht, if you want peace, if you want prosperity und all das, sondern if you want significance. Irgendwie kam mir das so, ich weiß nicht genau warum. Also diese Idee, wenn du das willst... Come to this place. Tear down this wall. Und ich glaube auch heute, nicht gerade diese Lesung haben sehr viel damit zu tun, eine Mauer niederzureißen. Eine Mauer, die existiert zwischen dir und dir selbst. In erster Stelle. Dieser diese Augenblick damals war, wie wir auf Englisch sagen würden, ich als ähm, Kanadier im It was a very defining moment. Nicht? Es war ein sehr eine definierende Moment in der Geschichte. Und ich weiß auch nicht, ob ihr mal so auch so einen Moment habt in eurem Leben, nicht, wo du sagst, hey, das war ein, ein sehr, also ein Moment, das einfach, der, der war, it was very defining für mich selber. Und ich denke, auch die Lesungen heute wollen uns so etwas vorstellen. Nicht? Das, schau, dein Leben ist so viel mehr, als du dir denkst. Und ich möchte dich einladen zu einem Very defining moment. Aber die Frage ist halt, if you want that. Also ist, Gott lässt uns immer total die Freiheit. Das ist so schön. Weil er uns liebt und respektiert. Nicht? Und er sagt aber, hey, komm, du musst zu dieser Mauer kommen. Und du musst sie niederreißen. Sonst geht nichts weiter. 
So, und ihr habt jetzt gedacht, naja gut, wir können das in einem Dreierschritt machen, einfach anhand von den Lesungen von heute. Und vielleicht fangen wir einfach mit dem Evangelium an. Auch ich kannte dich nicht, nicht der Johannes, der Teil seines Volkes Israel war, die Erwartungen hatten, Riesenerwartungen hatten, die irgendwie verstanden hatten, dass sie selber als Volk eine sehr, sehr tiefe Significance hatten in der Geschichte, eine Rolle zu spielen in der Geschichte. Und dass diese Significance, dass sie hatten, in ihrer besonderen Beziehung zu Gott bestand, in erster Stelle. Sie hatten eine ganz besondere Berufung für die Welt, nicht für sich selber, nicht für sich selber als Volk, das hören wir auch in der ersten Lesung, ich mache dich zum Licht für die Völker, nicht nur für Israel. Aber Darin bestand ihre Significance. Und sie hatten natürlich eine Geschichte, ihre Identität war sehr, also zweideutig. Nicht? Es war ein bisschen Rollercoaster, so ein bisschen Achterbahnmäßig waren die unterwegs. Nicht? Gott gefolgt, wieder nicht. Und, und damit, also öfters waren sie kurz vor der Ausrottung. Am Ende war nur noch ein einziger Stamm von den zwölf letztendlich, die übrig geblieben sind, Judah. Und sie haben öfters ihre eigene Identität vergessen gehabt. Wer sind sie denn eigentlich? Und dann auf einmal kommt Jesus und Johannes hat diese Vision nicht und er sagt jemand, der, der ihn geschickt hat, also Gott, den geschickt hat, sagt ihn, auf den, den du siehst, den Heiligen Geist herabkommen, er ist der Messias. Und dann sehen wir diese Worte von ihm nicht. Nach mir kommt ein Mann, der vor mir war. Also John, glaube ich, hat Johannes hat sehr gut verstanden, wer Jesus wirklich ist ist nicht erst das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Wer kann Sünden wegnehmen außer Gott selber? Der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Das, das beeindruckende Jahr für uns Christen oder das Herausfordernde für uns Christen ist, dass wir uns ja daran erinnern, immer wieder neu müssen, dass für uns ist Christus, wer ist Christus für uns? Ich erinnere mich an eine, eine, eine Rede von Johannes Paul, kann man natürlich ihn nicht nachahmen, weil, weil unglaublich, wie, wie ja, so eine Stimmung, nicht, mit, wie, wie er diese Dinge gesagt hat. Nicht? Und er fragt ihn auch, wer ist Jesus, ein Prophet? Er ist viel mehr als ein Prophet. Ein Weltverbesserer? Er ist viel mehr als ein Weltverbesserer. Ist er ein sozialer Reformer? Er ist viel mehr als das. Diese Erinnerung, dass für uns Jesus ist nicht nur irgendjemand unter uns, wie wir auch irgendjemand sind, sondern er ist der Sohn Gottes. Er spricht im Namen Gottes selbst. Er ist, er behauptet von sich selber wenigstens, er ist Gott selber. Jetzt können wir sagen, okay, er ist verrückt, er ist wahnsinnig, aber der Kern unseres christlichen Glaubens, für alle unter uns, die Christen, sich Christen nennen, der Kern unseres Glaubens ist, ja, er ist der Messias und er ist derjenige, der auf alle Menschen hinausgeschaut haben und gehofft haben und er ist ein Prophet und er macht, versucht Strukturen zu ändern und er versucht Herzen zu erobern und er versucht alles Mögliche. Aber das Kern, das Wichtigste ist ja, er spricht im Namen Gottes selber. Und deswegen ist er der Herr, nicht der Kaiser ist der Herr, nicht wie wir letzte Woche gesehen haben, diejenigen, die da waren. Also, was ich jetzt sagen will, in diesen, diesen ersten Schritt. Das Wesen des christlichen Anspruchs besteht darin, dass wir behaupten, dass die Significance unseres Lebens in einer Beziehung besteht. In einer Begegnung mit jemand, der uns die Macht gibt, die Macht, 
Kinder Gottes zu werden. Das werden wir später hören heute in, in der Kommunion-Antiphon. Dieses Zitat aus dem ganzen Anfang vom Johannes-Evangelium. Alle, die ihn aufgenommen haben, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Dass wir hineingezogen werden in eine Liebesbeziehung mit Gott selbst, wo es um einen Austausch gibt, geht. Nicht? Freundschaft, sagte schon Aristoteles, die Tiefe einer Freundschaft hängt davon ab, wie tief die Dinge sind, die wir uns gegenseitig austauschen. Und Gott möchte nicht irgendwelche Dinge mit uns austauschen, er möchte sich selbst uns schenken. Und er bittet, er lädt uns ein, dass wir uns ihm schenken. Eine Liebesbeziehung eben. Nicht ein bisschen, ich gebe dir ein bisschen das und du gibst ein bisschen das, sondern ich radikal gebe mich dir hin. Und Gott möchte das mit uns eingehen. Und da ist die Tiefe unser eigenes Signifikant. Das bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt. Und zwar... Das bringt mit sich eine, eine, eine Revolution, nicht? Weil weil ähm, ja, das sehen wir hier in der zweiten Lesung. Paulus, durch Gottes Willen berufene Apostel an die Kirche, Ecclesia auf Griechisch, Gottes, die in Korinth ist, an die geheiligten Berufenen des Heiligen. Also wir haben hier öfters das Wort berufen, nicht? Er berufene Apostel, an die Kirche, Ecclesia heißt auf Griechisch herausgerufen. Wir sind herausgerufen aus etwas. Hineingerufen in eine Beziehung hinein. Mit ihm selber, nicht die, die Herausgerufenen. Und die Revolution, also es scheint hier einfach nur nette Worte am Anfang von einer Lesung zu sein, dass man irgendjemand schreiben würde. Aber eigentlich ist das ganze Christsein in diesen ersten Worten von 1. Korintherbrief enthalten. Paulus. Nicht mehr Saulus. Paulus. Er, der ein Jude war, der sich seine Identität mit seinem jüdischen Volk, Volk identifiziert hat, wahrscheinlich nach dem König Saulus genannt worden ist, nennt sich jetzt Paulus. Durch Gottes Willen Berufener. Er ist ein Berufener. Und das heißt, warum ist das so eine Revolution? Weil es nicht mehr ist, ich entscheide über mein Leben, was ich machen werde, was ich nicht tun werde sondern ist eine passive Haltung. Ich empfange etwas. Nicht? Ich, ich bin nicht mehr der Herr meiner eigenen Geschichte. Ich möchte, ich möchte nur noch das tun, was er von mir eigentlich will. Er, ich möchte ein Nachfolger Jesus sein. Und das ist eine völlige Revolution. Nicht diejenigen, die gestern dabei waren bei Theorie vom Fass, nicht von diesen Freimaurer, Illuminaten oder was auch immer und alles gemeinsam. Und wo er gesprochen hat, nicht die, das Zentrum, von was er gelebt hatte, früher war der Menschenzentrum. Ich bin ein Zentrum. Ich entscheide über mein Leben. Und das Zentrum des Christlichen ist es, nein, Gott ist im Zentrum. Das ist eine Revolution. Eine völlige Revolution meiner eigenen, meines eigenen Lebens. Und ich denke, dass das so gewaltig ist, weil, weil ich ja da etwas empfange. Ich empfange etwas. Ich bin nicht die Quelle meiner eigenen Significance. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nicht. Also wenn ich mich mal anschaue, wie heute, nicht, ich, ich weiß nicht, wo habe ich meine Predigt gelassen, wo habe ich einen Ticket gelassen, wo habe ich meine Schlüssel gelassen. Ich möchte, also ich habe fast den Kuchen, ich habe einen Kuchen für ein paar Leute heute Nachmittag versucht zu kochen, was verbrannt. Also es, da habe ich ihn vorher überhaupt vergessen, überhaupt in den Ofen hineinzustecken. Also ein... 
Und Gott sei Dank ist die nicht, ich, ich bin nicht die Quelle und muss es auch nicht sein, meine eigenen Significance, sondern sie kommt von ganz woanders her. Und nicht von irgendjemand. Nicht? Das, ist der, das ist die Revolution. Und die Revolution besteht auch eben darin, also wenn Jesus wirklich der ist, der er sagte, dass er sei, wenn das wirklich so stimmt, dann heißt es, dann, dann stimmt es hier auch, dass ich der bin, der er sagt, dass ich bin. Und die erste Stelle, was Paulus so von den Socken gehaut hat, ist, ich bin ein von Gott Berufener. Ich bin von einem, von einem Gott, der ich vorher dachte, vielleicht weit weg, wenig zu tun hat mit meinem Leben, konkret, praktisch, dass ich wenig interessiert in mich. Er interessiert mich für mich persönlich. Er möchte eine Beziehung mit mir eingehen. Und das heißt dann aber auch sehr schnell, nicht, also das Thema an, die Kirche, an der Kirche Gottes, die in Korinth ist, vielleicht kurze Klammer, Korinth in der Zeit, wie viele Christen wird es gehabt haben? Wie groß wird diese Kirche wohl gewesen sein? Ein paar Dutzende Leute vielleicht, nicht viel mehr. Paulus schreibt diesen Brief sehr früh. Er hat es gerade gegründet gehabt. Er schreibt diesen Leuten direkt nach der Gründung. War, geht irgendwie weiter, waren vielleicht ein paar Familien. Das war's. Und Korinth war eine Hafenstadt, die hatte ähm, politische Macht, sie hatte ein, ein, ein gutes ähm, Geschäftsleben, war bekannt für äh, die Partys, die es dort gab und so, neben der Hafenstadt, da in Griechenland. Und nicht, nicht so, so denkender, so wie die, die Athener, sondern sie waren so mehr, ein bisschen mehr gemütlich und gelassen, so ein bisschen wie Österreicher, nicht, dass wir gemütlich gelassen, nehmen die Dinge nicht ganz so ernst. Aber für Paulus war nicht so wichtig all das, sondern was für ihn wichtig war, ist, da gibt es eine Kirche. Da gibt es Menschen, die von Gott berufen sind. Die Signifikanz, die Significance von dieser Stadt war nicht, dass sie jetzt, ich weiß nicht, so viele Schiffe hatte oder so viele Zeltemacher hatte oder keine Ahnung, sondern die Tatsache, dass es dort die Kirche gegenwärtig war. Das heißt, dass Gott dort in diese Welt unter diesen Menschen gelebt hat. Dass, dass Gott lebendig in diese Welt hineinkommen durfte durch diese Menschen. Das war die Significance von Korinth. Und das ist auch die Significance von ihm selber. Nicht? Er beginnt zu checken, hey, hier ist eine Revolution, die da stattgefunden hat. Und ich werde immer mehr an Significance zunehmen in dem Maß, in dem ich die Mauer runterreiße, die zwischen mir und Gott ist. Und dadurch aber die Mauer auch, die mich wegtrennt von mir selber, meiner eigenen Identität. Je mehr ich zu Gott hinaufsteige, würde Edelstein sagen, desto tiefer steige ich zu mir selber hinab, eigentlich. Und vorher merke ich gar nicht, was meine, die Größe von meiner eigenen Würde. Ich sehe gar nicht, wofür ich überhaupt da bin. Ich bin... Weiß nicht, wie die Sophisten damals sagen, essen wir, trinken wir, morgen sind wir tot. Nicht zitiert Paulus eine seiner Briefe, einen römischen Philosoph von damals. Nicht, weil es ist, der Mensch ist so groß wie einfach jedes andere Tier auch nur. Es geht nur um Bedürfnisbefriedigung. Und es ist ja gerade auf einmal durch diese frohe Botschaft, dass die Menschen ihre eigene Significance beginnen zu erkennen, wer sie eigentlich sind und was ihre eigene Berufung ist. Und daher sagt dann auch, an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten, 
von Gott geheiligen, müssen Gott sei Dank nicht uns selber heiligen. Und die berufen sind als Heilige, oder eigentlich eine, als eine eigene bessere Übersetzung wäre, berufen zur Heiligkeit. Und da versteht man vielleicht wieder dieses Zitat von letzter Woche, die Jenny Diawa, nicht von Jacques Maritain, sehr einer der bekanntesten Philosophen vom letzten Jahrhundert ähm, aus kirchlichen Bereichen, nicht der ein artistischer, also unterwegs war als Student und dann hat diesen Poet begegnet und diesen Satz hat ihn so ergriffen, nicht? Die einzige Tragödie des Menschen ist nicht ein Heiliger zu sein. Und er hat wirklich was verstanden. Was für eine Tragödie, wenn wir unter unserer Würde leben. Wenn wir nicht die Größe unserer Berufung erkennen, wenn ich eben rein auf Bedürfnisbefriedigung aus bin. Wenn er wirklich der ist, der behauptet zu sein, dann bist du auch derjenige, dass er sagte, dass du bist. Du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Gott will an jeden von euch, jeden von uns seine Herrlichkeit beweisen, erzeigen. Was für ein großer Gott es ist. Wir haben vorher ein bisschen gesprochen und unser Leadership-Team-Meeting heute hier vom Zentrum. Und der Stefan hat ein bisschen berichtet von, von ähm, seinem Site for the Sea Conference, gerade Parallelveranstaltung zu, Mie, zu Meer. Nein, aber es war in San Antonio, Texas, also war nicht wirklich eine Parallelveranstaltung. Und es waren auch mit 13.000 Leute. Und er war einfach so beeindruckt, nicht erzählte, weil er, er kommt zurück aus dem Meerkonferenz, ist gerade gelandet, nicht Meerkonferenz, von San Antonio, von Sea-Conference, landet ins Flugzeug und ich habe den Eindruck gehabt, er ist gerade, also sein, wann, wann habe ich wieder empfangen, wann habe ich wieder empfangen? Handy an, Paul George, wir müssen reden, wir müssen reden. Ich bin von einer Sache überzeugt, eine Sache weiß ich, wir müssen mehr beten. Okay, um, ja, nichts Neues, nicht. Und dann kommt er und er erzählte mir diese Geschichte, dass er so beeindruckt war von ähm, ein paar Studenten und Studentinnen, die lauter junge Leute, die er dort getroffen hat, und er sagte, boah, also bis jetzt, bis jetzt, ähm, also kann ich das nur unter Ordensleuten und Priester und, und auch nicht andre, unter anderen, allen Priestern und Ordensleuten natürlich, aber einige, die ihm sehr beeindruckt haben. Und auf einmal, so eine Ausstrahlung, wie die mit uns umgegangen sind, nicht diese Fokusmissionare, die da waren. Das hat mich so beeindruckt, so geflasht, das will ich auch. <lacht> Und was für eine Kraft wäre in diesem Raum, nicht, wenn wir so wären. Wenn wir das wahrnehmen würden, was der Herr, er möchte uns heiligen, er möchte seine Herrlichkeit an uns beweisen. Er ruft uns zur Heiligkeit. Er möchte uns seinen Geist ausgießen und durchdringen lassen von seinem Geist und seinen Gaben, die er uns schenken will, um unser wahre Significance eben zu zeigen. so einen Vortrag gehört von irgendeiner so Ordensschwester vor kurzem auch, ich glaube, wer eben war auch bei der Sea Conference. Ähm, und sie erzählte, was sie beeindruckt sind, die Fingerabdrücke. Ich sage, schau, ähm, sie wissen, dass mein Fingerabdruck, den gab es nie vorher und den wird es nie wieder geben. Also, dass jeder von uns so einzigartig ist. Und wenn Gott sich so viel Mühe macht um meine Zeigefinger oder was auch immer Finger, mein Daumen, wie viel mehr macht er sich Mühe und Sorgen um mein eigenes Herz? Wie viel mehr ist, bin ich kostbar für ihn in alles, was ich bin? Und er, er lädt mich ein und er kniet vor mich nieder und möchte mir zeigen, ein Weg, das wunderschön ist, wenn ich die Mauer niederreiße.
der Leo der Große sagte mal diesen schönen Satz auch nicht. Do not live underneath your dignity. Nicht lebe nicht unter deine Würde. Du bist mit so einem kostbaren, schaue auf das kostbare Blut, kostbare Blut, mit dem du erkauft worden bist. Du fühlst mich reichlich den Becher, hören wir auch in der Kommunion an, die von heute. Oder in dem Psalm, ja, ich hoffte auf ihm, ja, ich hoffte, und er hörte mein Schreien. Also, irgendwie zusammenzufassen, was wir heute haben, drei Dinge gesagt. Erstens, unsere Significance besteht vor allem in einer Beziehung. Die kommt nicht von uns selber heraus. Und vor allem in dieser Beziehung zu Gott. Und dann zweitens haben wir versucht zu sagen, dass das mit sich bringt, wenn das jetzt wirklich stimmt, eine Revolution. Und zwar, dass das Leben nicht mehr um mich geht, sondern eigentlich um jemand anders, mit dem ich in Beziehung bin. Und je mehr ich das mache, desto mehr ich diese Mauer niederreiße, erstmal nach oben hin, zu Gott hin, oder nach innen hin, weil er ist hier nicht weit weg, ist nicht irgendwo, sondern er ist uns näher zu uns selbst, als wir uns zu uns selbst nahe sind, desto mehr finde ich dann als dritter Punkt auch zu mir selber. Nicht? Wenn er wirklich der ist, der behauptet zu sein, Gott selbst, mit anderen Worten, dann bist du auch derjenige, dass er sagte, dass du bist. Und er sagt auch zu, zu mir, du bist mein Knecht Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will. Und dann sagt er mir auch so Dinge, die in der ersten Lesung wir gehört haben. Aber das reicht mir nicht. nicht? Er geht dann zu, weiter und sagt, nicht nur das, das war Jesaja, Vers 3, und dann sagte und er sagte, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist. Also das ist auch noch nicht genug sondern nur um die Stimme Jakobs wieder aufzurichten. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Und das spricht er zu jedem von uns. Es ist mir zu wenig. Ich möchte dich groß machen. Ich möchte dich schön machen. Ich möchte dir helfen, dass du in allem, was du bist als Mensch, in deiner Einzigartigkeit kommst. Und deswegen ergreife... Ergreife deine Identität. Lass da nicht los. Reiße die Mauer nieder, die dich hindert, an dich, zu sich selber zu finden. Herr, du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich nicht selbst anschauen zu müssen, sagte der heilige Augustinus. Du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich nicht selbst anschauen zu müssen. Das schämen wir uns von uns selber, nicht unsere Unzulänglichkeit, unsere Schwäche, unsere anscheinende Belanglosigkeit und mangelnde Bedeutung und ob ich jetzt existiere oder nicht in dieser Welt, ist eh wurscht, oder? Nicht diese, diese, diese unglaublich teuflische Versuchung daran, diese Lüge zu glauben. Und da versucht der Herr, uns von unter, hinter unseren Rücken hervorzuhoben und sagt, und vor uns selber hinzustellen und schau dich mal selbst an, wer du bist. Sohn Gottes, Tochter Gottes, einzigartig, von mir berufen, heilig zu sein. Ja, ich glaube, wir können es da lassen. Wir werden in den nächsten Wochen eh andere Aspekte von Significance anschauen. Wenn sich jemand fragt, was könnten denn so nächste Schritte sein? Und ich denke, Stefan hat schon recht gehabt, das mit dem Gebet ist sicherlich ein, ein sehr guter Schritt. 
um diese, diesen Mut zu haben, hinzukommen zu dieser Mauer. Wir, 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 am liebsten kommen wir gar nicht nahe dran, nicht? wir wollen weit wegbleiben von dieser Mauer. Aber hinzulaufen zu dieser Mauer und diese Mauer niederzureißen. Und das geht vor allem im Gebet, nicht? weil da merken wir, da, da finden wir das Vertrauen, das überhaupt zu machen, den Mut zu haben, wir kriegen die Kraft, das zu tun. Und es kann aber uns auch sehr helfen, und das wollte ich noch ganz kurz an praktische Sache, das kann man, ja, ist nicht wirklich Teile Predigt, aber auch ein praktischer Vorschlag. Ich bin in den letzten Monaten immer mehr beeindruckt. Wir haben mehrere Kleingruppen hier, mehr oder weniger neun, es entsteht gerade eine Sinte. Manche laufen super, manche nicht so gut. Nicht ist auch immer, Kleingruppen sind immer so ein Ding, es läuft ab und hinauf und runter. Und, aber es, es ist so beeindruckend, wenn das funktioniert, wie die Menschen auch einfach unglaublich wachsen können nicht? und sich selber besser finden können, ähm, Mut finden, zu diesen inneren Mauern hinzukommen, sie wegzureißen. Und ich würde einfach eine einladen, die, die nicht so ein Geschenk haben. Ja, das lohnt sich. Es ist ein bisschen mühsam manchmal, aber es ist echt, es ist echt, es lohnt sich. Und ähm, ja, wenn jemand da Interesse hat an, an dieses Thema, kann mich nachher ansprechen. Wir, eben, wir sind gerade dabei, versuchen eine, eine zehnte Klanggruppe zu konstituieren. Ähm, Einfach mich persönlich nachher ansprechen.